0: 各位好，我是董涛，欢迎每天晚上六点半到七点半听董涛说车。节目通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号、微博等平台收听重播。董涛说车栏目的特别安排是每天讲一个品牌故事，回答买车、选车、用车提问的形式，马上就会。那么大家在节目时间以外，也可以通过蜻蜓、喜马拉雅等平台收听节目的。重播，并且在底下提出买车、选车、用车问题。先看今天的汽车资讯，头条是或遭非法入侵，雷克萨斯、丰田存在安全漏洞。丰田汽车此前和腾讯旗下的网络安全研究科恩实验室展开合作。希望通过对新兴技术的研究来提升道路安全性。日前，科恩实验室指出，目前在售的某些雷克萨斯和丰田车型存在安全漏洞。基于实验室提供的相关信息，丰田复制了这一测试，并承认科恩实验室的信息准确无误。对于某些搭载了特殊多媒体单元的雷克萨斯和丰田汽车，黑客能够利用已经识别的蓝牙安全漏洞运行部分车载功能。科恩实验室同时表示，这些安全漏洞还不能完全。控制车辆的方向盘、刹车或者是油门踏板。丰田认为，通过漏洞攻击汽车需要用到专业知识、技术、一款特殊工具，并确保黑客能长期接近车辆。但同时满足这些条件的情况比较有限。即便如此，丰田还是采取了相应的对策，应对当前已经发现的车辆安全漏洞。车主只需要升级软件就可以修补漏洞。再看三月份的汽车投诉排名。从品牌属性来看，前十排名当中只有一款进口车型和自主车型上榜，其他的都是合资产品。从国别来看，投诉的车型基本是以日系为主，占比达到 50% 另外，德系、欧系、法系自主也有车型上榜。德系有两款上榜，欧系、法系、自主都只有一款。从具体的排名来看，排名前三的车型都是丰田旗下的，包括凯美瑞。亚洲龙和荣 放， 凯美瑞的投诉有四百一十 宗， 亚洲龙两百七十 宗， 荣放一百四十五宗。投诉的问题主要集中在发动机机油增多、乳 化， 另外还包括车身异响和车内异 响， 包括发动机异响以及一些设计缺陷。受到疫情的影响 ，FCA 北美工厂将继续关闭到四月上旬。需求的减弱也大大降低了财务预期。为了尽量避免疫情下的裁员。FCA 的 CEO 在三月三十号向员工发布了邮件，公布了降薪计划。根据这个计划，公司全球大多数受薪员工的工资将会有百分之二十延期支付。CEO 本人降薪百分之五十，董事会成员在二零二零年的剩余时间会降薪百分之百，不再发放工资。全球大多数没有受到北美停工计划影响的受薪员工，工资的百分之二十也会暂时推迟发放。不同国家的具体降薪流程可能会有所差别，可能会需要协议。目前公司还没有说明这些延期支付的款项如何付清，怎样付清。为了应对危机 ，FCA 此前还解雇了大概两千多名合同工。一汽大众成都工厂正在进行 1.5 TSI EVO 发动机的技术改造工作，这个发动机未来投产后会逐步取代现在的1 4 T。资料显示，一汽大众成都工厂在去年已经在当地发改委、发改局备案。项目投产之后呢，工厂可以具备年产 1.5 TSI EVO 发动机60万台的能力。另外，发动机未来还会应用到一汽大众旗下的大众新车和捷达品牌的新车上。目前，这个发动机已经在海外车型上得到应用。它具备了可变截面涡轮增压器、主动可变气缸等技术。而这次国产的 1.5T S I E V O 发动机，同样是属于 1A211 系列，排量是 1.5 升，压缩比是 11.5 比 1， 额定功率160匹马力，最大扭矩250牛米。海外媒体上出现了一组宝马中期改款5系路试照片，计划在今年7月开启投产，年底登陆海外经销商处开售。前脸是换了全新的头灯组，内部换了 L 型的 LED 日间行车带，下方的格栅也是更显运动感。动力是沿用现在的 2.0T、3.0T。国内市场方面，华晨宝马5系今年年内会迎来中期改款，目前部分国内经销商也已经开始对2020款产品推出限时优惠活动。究竟是买改款后的五系还是2020版的产品呢？还得等到更多的信息发布出来，再给大家支招。奥迪官方传出消息 ，Q3 Sportback 将在5月份正式上市，它目前已经到达了一些 4S 店，预计起售价28万元左右。Q3 Sportback 车头造型和普通的 Q3 是一致的，最明显的变化是。车身的侧 面， 倾斜的 C 柱让它看上去更运动。尾部保险杠加入了贯穿式的镀铬 条， 还有扩散器的装饰。另外 呢， 动感型对进气格栅、外后视镜、车窗装饰和前后杠的装饰都做了熏黑的处理。在内饰方 面， 标配了十点二五英寸的全液晶仪表、八点八英寸的中控大 屏， 同时也可能搭载奥迪新一代的互联科技系统。动力沿用了一点四 T 和二点零 T。海外汽车媒体还曝光了一组捷豹新款的 E-Pace 的路试图片，它会在明年上半年正式进入市场。外观方面呢，大灯内部结构是有过了调整，日间行车灯的灯带更加修长，保险杠也做了重新设计。预计继续用 2.0T 的发动机，并且加入了 48V 的轻混。凯迪拉克官方在4月1号正式公开了旗下全新轿车产品 CT4， 将于4月8号正式上市。作为定位比 CT5 更低的一款中型轿车，它的价格可能会很值得期待。近年来，凯迪拉克一直致力于在中国市场走豪华、年轻、运动路线。从去年的 CT5 开始，凯迪拉克的新品便是对这种品牌理念做了独特的解释。这个车的设计还是非常熟悉的那种感觉，宽的视觉之外，还有一个低的重心设计，几乎都跟 CT5 如出一辙。外观在主观意识上给人的是一种攻击性更强的视觉冲击力。内饰是凯迪拉克家族的内敛风格，后驱还是主打特点之一。动力是通用的 LSY 系列的 2.0T， 搭配规格稍低的 8AT 变速器。北京现代的消息是，二零二零款的现代途胜上市，价格十六万九千九到二十一万九千九。在车型布局上，取消了老款的进取版和豪华版，新增了一款性价比更高的智享版。同时，顶配相比老款降价两万。最后是比亚迪的信息，比亚迪 Pro 送 Pro 的运动版的谍照在网络上流传了。这个车的内部代号是 SA 三。定位是介于宋 Pro 和唐之间，有可能推汽油版、插电混动版和纯电版。结合宋 Pro 的售价区间来看，这款全新 SUV 的起售价格估计是十万块钱左右。从目前曝光的谍照看到，它的前大灯雾灯外围。都跟宋 Pro 非常相 近， 尾灯同样是采用了横贯一体式的风 格， 侧面从前至后是下压 式， 呈现出一种轿跑车型的运动风格。它还可能会采用悬浮式的车顶视觉效果。这款全新 SUV 的动力比宋 Pro 要更加强劲一 点， 造型会是更运动的风 格， 所以由此来看 呢， 它的尺寸预计也会有调整。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目，我是董涛。刚才为大家带来的是汽车资讯。那么稍后啊，在汽车品牌故事的单元，为大家讲述的是日产这个品牌的历史。感兴趣的朋友往后收听，尤其在节目的最后，还会顺带着把日产汽车的高端品牌英菲尼迪拉出来跟大家分享一下故事。您正在收听的是董涛说车《董涛说车》，《董涛说车》正在直播。今天带给大家的系列品牌故事是日产。从一九三三年诞生到现在，日产已经走过了大几十年的历史。今年二零二零年，已经是到了八十七年。那如果说按照汽车企业来说呢，这不属于是最高寿的啊，但是在日系品牌里面呢，它的这个历史还算是很不错的。那么有一些重要的时间节点，我们在今天节目当中要跟大家一起来分享，有很多的细节值得大家一起细细的品味。其实提到日产汽车呢，很多人第一时间想到的是什么车？是天籁啊，奇骏这些。那么很多车迷可能第一时间想到的是 GTR 啊 ，GTR 这个被尊为日本国宝级的车型，的确是日产皇冠上的那颗最亮的明珠。嗯，它的历史、它的性能都非常的出色，显示了日产在技术领域的实力。这是日产有自己的一个口号，叫“技术日产”的最好的诠释。对于那些更大众化的产品，比如说像天籁、骐达、怡达这些，也都有各自的亮点。天籁这样的车主打的就是舒适，啊、呃，像骐达呢，强调大空间、低油耗。所以这个日产汽车啊，它对车型定位的这个精准把握，呃，这个有的放矢的造车理念，让人印象是非常的深刻啊。作为日本的第二大汽车制造商，二零一二年日产汽车的全球销量就达到了创纪录的四百九十万辆，成为公司历史上最成功的一年。高品质的产品和丰富的产品系列是它取得成功的关键因素。那么，从一九三三年诞生到现在，啊、呃，这个它不像丰田、本田的创始人一样的，比方像它的这个名字。很多人一说丰田喜一 郎， 啊等等这样 的， 或者说他不像这个欧系的、欧洲的一些汽车品 牌， 包括美系的一些品牌一 样， 用创始人的名字来为这个汽车品牌命 名， 他没有。呃， 这是这也跟这个他的创始人在这个日产汽车这个领域里面待的时间比较短是有关系。这个人 呢， 名字叫做年川义 介， 日产汽车的创始人是年川义介。他其实跟丰田汽车的创始人丰田喜一郎还是个亲戚关系。丰田喜一郎是年川义界的表姐夫。那么这两大家族不仅是血缘关系很近，而且在历史上呢，日产是奋起直追丰田。那么在丰田车的后视镜当中，可以醒目,目的看得到日产的时候，日产却突然是败下阵来，最终是落得被法国人入主的下场。呃，补充一个长、呃、一个知识点，就是年川一介呢是日本的实业家。那早年呢曾经是化妆成普通工人到美国去学技术，回国之后啊就逐渐发达起来。后来接管了去政界发展的内地的一个企业，就把那企业呢改名叫呃日产，呃成为一个新兴的财阀。然后他积极的在满洲扩张重工业和东条英机啊，呃等等。四个人一起并称为满洲五虎。年川一介在战后是以甲级战犯的身份入 狱， 出狱之后东山再 起， 成为风险投资的先驱 者， 还当上了参议院的议长。然后在1959年是因为选举舞弊案下野。年川一介一开始就不想用自己的名字给公司命名。那么这个日产这个品牌 呢， 是来自于呃这个日本产业的缩写。啊，来自于这个英文日本产业的缩写。所以晚年时期，这个年川义介在谈及当初这个成立公司时候的心态的时候，曾经说过一句话。他说：“我希望自己所投入的任何公司的目的啊，都是为日本工业做应有的贡献。所以从来就没有想到过要把我自己的名字和我的企业关联起来。”当年 呢， 年川一届就他所采用的这个企业发展策 略， 就是现在大家都非常熟知的并购 啊， 并购 法， 他不停的收购各家企 业， 然后让他们上 市， 从而使得整个企业发展得越来越庞 大， 最终让他的企业被人们称作为日产财团。那么在战后 啊， 被视为解散财阀的首要目 标， 并且因为是身为财阀的领导人而被清剿。获得释放之后呢，年川一介就开始进入到政治领域，切断了和商业的关系，并且从此再也没有回到过日产财团。1933年12月份，日本产业公司和户田住物公司注册成立了汽车制造股份公司，户田住物的创始人就是年川一介，他成为这间汽车公司的首任社长。当年他们就推出了一款车，叫塔特桑牌啊幺二型。1934年5月份，汽车制造股份公司改名叫日产汽车公司。那么同时呢，日产日本产业公司呢也接受了户田住物持有的日产汽车公司的全部股份。1934年，日产汽车开始在横滨新工厂的建设，并且在日本汽车企业当中率先实现了流水线生产。而且这个时候开始向亚洲、向中南美出口这个。达特桑牌的车型有四十多台。一九四五年九月，美国美军司令部规定禁止生产轿车，而日产当时唯有暂时改变战略，所以就开发了一台卡车，在四六年上市销售。这个卡车的型号呢是叫做幺幺二幺，呃，达特桑幺幺二幺卡车。一九五二年，日产汽车和英国的一家汽车企业叫。奥斯汀进行技术合作，开发出技术水平明显提高的达特桑210型轿车。这个轿车一推出，就在澳大利亚拉力赛上拿了一冠军，啊，展示出和世界名车一比高低的决心。而且因为这个达特桑幺二幺零的成功呢，也正是从这个时期开始，日产汽车开始酝酿着向北美出口汽车的战略。1957年。日产汽车在美国对达特桑210做了严格测试，同时开发出 1.2 升发动机的产品，来增加它的出口竞争力。1959年，蓝鸟1000、蓝鸟1200同时在日本上市，并且出现了持续旺销的局面。可以说，详尽的市场分析、精细的技术开发，再加上完善的促销手段，让蓝鸟一举成名。在上个世纪六十年代开始呢，这个日产汽车又开始研发。新的轿车产品。一九六零年，日产为了提高美国以及周边城市、周边国家的销量呢，他在九月份成立了美国日产公司，负责进口、销售日产旗下的所有车型和零部件。那么这一年呢，公爵三零车型首次发布，这款车被认为是天籁的第一代车型。那么到今天呢，这天籁已经推了好些代，十几代，啊、呃，这。仍然是全球市场上最重要的一款中型车，同样在中国中级车市场上呢，也扮演着非常重要的角色。一九六四年，日产正式进入大中华市场，开始出口到香港。六六年，日产汽车在日本历史上第一次公开征集车名，从八百多万印征信当中呢，选定“阳光”。啊，作为新开发产品的名称，而阳光后来也成为日产最重要的一款畅销家用紧凑型轿车。呃，它的综合性能很不错，油耗低，啊、设计成熟。呃，阳光第一次进入到中国来是一九九五年，当时还是以进口车的身份销售，卖价过三十万。那么在二零零三年第九代车型被引进国产之后啊，性价比进一步提升。目前呢。这个阳光呢，现在已经不是当年的这种定位了。当年是作为这个中高端产品的，现在就已经是低端的，这个、呃、成为一个入门级的一个产品了啊。国内的阳光引进国产呢，是在这个二零一零年啊，当时是引进的第十代的阳光。一九六八年，那么。内部代号为 C 1 0的第三代 Skyline 车型诞生了。那日产的第一款 Skyline GTR 车型就属于这个车系延伸出来的顶级性能车，这是一款定位为赛道型街车的产品。一九八九年推出的第三代 Skyline GTR 第一次搭载了四驱系统。二零零七年，日产发布了最新一代，也就是第六代的 GTR， 也是。中国人特别熟悉的那一代，呃 ，GTR， 这个 GTR 呢，它第一次去掉了 Skyline 的这个标签它采用了一台专门打造的 3.8 升的 V6 发动机，而且是双涡轮增压。这说的都是2007年的事儿。这车的最大马力呢有480匹马力，它跟这个发动机配合的是六速的双离合变速箱。啊，这恍惚间说的就是当下的一些技术参数了。实际上要知道，这是2007年十几年之前的事儿，所以这个当时确实日产在七代 R 上，啊、呃，这个放进去的这个技术，那是确实是非常的，啊、呃，先进的。那么在。发布以后呢，日产差不多每一年都会对它进行大大小小的性能上的升级。然后最新款的这个 GTR 呢，呃，它的发动机的动态表现，包括悬挂的系统呢，做过升级之后呢，基本上呢，就是为什么很多人在呃评价这款车说它是说它是神车呢？是因为它相对于它从性能上是可以跟兰博基尼的一些跑车来 PK 的，但是它的价格呢，往往只是别人的几分之一，就是这个性价比是非常的厉害。呃，在好几年前，他能够在这个呃纽波格林这个这个德国纽北这个这个赛道上呢，能够跑出七分十八秒的一个非常好的成绩，这个就就跟我们大多数的这个车友们都关系不大了。1972年呢，的日产汽车累计生产出一千万台车，然后在11月份的日产汽车开始向中国出口公爵。85年，日产汽车公司设立了北京办事处。89年，日产发布了豪华品牌英菲尼迪，那并且是在同年的11月，在美国推出了高性能豪华轿车 Q 4 5和豪华双门跑车 M 3 0英菲尼迪被用来在北美市场和雷克萨斯、奔驰、宝马对抗，凭借它的鲜明的设计特色，还有，呃，这个性能特色和操控特色，英菲尼迪迅速的成长为北美最重要的豪华汽车品牌之一。那现在啊，英菲尼迪的这个产品线很丰富，轿车、轿跑、SUV 都有。那么。是从二零一四年开 始， 英菲尼迪以这个字母 Q 作为它的轿车、轿跑和敞篷车型系列的命名的前缀 的， 然后以这个字母 QX 作为这个 SUV 车型和跨界车型的命名前缀的。后面我们会专门介绍英菲尼 迪， 这里不说了。然后我们讲讲它的一些技术 啊， 这个一九九二年 呢， 这个第一款日产的 CVT 变速箱问世。从这个时候开始呢，这个 CVT 变速箱呢，就是作为，呃，是被这个日产旗下的小型车大量采用。2009年，日产的新一代的这个 Xtronic CVT 变速箱就把适用范围扩大到了 2.0 升到 3.5 升的车型。那么在新一代的变速箱呢，呃，延续了 CVT 变速箱流畅的传统优势，体积也小，变速范围也大。呃，装配了很多产品，但是最近几年呢，确实投诉也比较多。就是这一台在广州工厂生产的这个 CVT 变速箱呢，呃，这个毛病挺多的。这就导致最近几年在中国市场上，这个日产的产品的销售份额、市场占比明显不如丰田和本田。您正在收听的是董涛说车，欢迎各位继续回来听董涛说车。节目在每天晚上的六点半到七点半中直播，在节目时间以外，可以通过蜻蜓、喜马拉雅平台的“董涛说车”专栏收听往期节目的重播音频，还可以通过“董涛说车”的微信公众号、“董涛说车”的微博来听节目。每天晚上讲述一个汽车品牌故事是最近一段时间的特别安排，马上就会恢复到回答大家现场提出的买车、选车、用车问题的状态。其实现在大家已经可以把各种买车、选车、用车问 题， 通过董涛说车的微信公众号啊、董涛说车的微博 啊， 包括微信小程序梧桐车话这些后 台， 找到董涛说车的专 栏， 来向我提问。每一部车都有故事。今天带大家认识的是日产的历史。刚才我们说到了日产的这个 CVT 变速箱 啊， 说它现在这个 CVT 变速箱 啊， 呃是拖累。在质量问题上，啊，是拖累了这个最近几年日产的发展。同时呢，也因为这个他的前董事长的这个一些纠纷问题，就导致这个日产汽车在全球，嗯、呃，这两年的这个发展势头是不大好。我们继续来看九十年代，我们刚才说了一九九二年是第一款日产的 CVT 变速箱啊、呃、问世，一九九三年郑州日产。成立一九九七 年， 风神汽车公司获得了蓝鸟汽车的生产许可。这车型在一九九七年在中国生产。一九九九 年， 日产被雷诺买到了百分之三十六点八的股 份， 组建了雷诺日产汽车联盟。在九十年 代， 经过了这个几十年的快速发展之后 呢， 日产汽车的九十年代呢可以说是啊一点都不平静。因为当时对于整个全球的汽车工业来说也丝毫不平静，全球汽车市场的增幅放缓，还有几大汽车集团之间的格局的变化，就是让这个九十年代啊，这个汽车行业并购啊、重组啊各种消息是不断传出。最有名的，呃，是戴姆勒奔驰对克莱斯勒的并购，还有福特对马萨的并购，还有雷诺对日产的并购。所以整个九十年代呢，对于日产来说啊，就是。充满了艰辛呐、啊，因为市场的放缓，再加上本身这产品方面的原因，日产汽车在1999年之前就出现了连续七年的亏损，亏损的总额度达到了50亿美元以上。那么，日产在呃卡洛斯·戈恩的领导下，短时间重新获得了新生。戈恩是打破了日本一贯的管理理念，对日产做了大胆的重组工作。零部件的供应商从一千三百多家减了一半走，三年之内采购成本下降了两成，然后还减掉了两成的销售成本和管理成本。这个、公司在三年之内裁员了两万多人，关闭了五家工厂，瘦身之后啊，就是这个日产显然是轻装上阵啊。二零零零年雷诺日产联盟组建之后呢，呃。在戈恩的领导下，日产汽车只用了两年时间就扭亏为盈，完成日产的复兴计划，并且在日产汽车的2000财政年度，让公司实现了奇迹般的27亿美元的利润收入。这在很大程度上都要感谢戈恩的亲力亲为。他上任之后就一头扎进各个公司的各个角落，亲自到生产车间、职工食堂、经销商啊、呃、店面。来听取情况汇报，还亲手试驾了几十辆日产的汽车。在这之前呢，据说没有任何一位日产汽车的高层领导曾经亲自开过自己生产的汽车。看看多么官僚啊！ 2 0 0 2年，日产和东风汽车公司签署了全面战略合作关系。2 0 0 2年的这个营业利润是百分之十点八，也实现了历史上最高的收益。二零零四年三月份，东风汽车有限公司宣布投资三点三亿元，在广州花都新建研发中心。二零零五年四月，东风汽车有限公司啊、呃、推出日产品牌的伊达奇达轿车。二零零四年九月份呢，还有一个事儿要说，就是东风汽车公司啊湖北襄阳新工厂正式竣工投产。然后在那个投产。仪式上呢，还举办了这个全新的天籁下线仪式。二零零五年呢，是日产业绩突飞猛进的一年。那一年呢，日产汽车发布了新的业务计划，叫做价值增值计划。按照这个计划，到二零零七年财政年度结束为止啊，日产汽车的全球销量将达到四百二十万辆。继续在全球汽车制造商中保持最高水准的营业利润率。那 么， 在这个计划的执行期间 呢？ 呃， 日产将在全球市场上推出二十八款全新的日产和英菲尼迪品牌的汽车。这一年的五月份开 始， 因为戈恩把前所未有的担任了雷诺和日产这两家公司的 CEO 啊， 把这么一个。事件带给全世界。那么两家公司在研发、生产和销售方面的互补和互动进一步加强。所以说，有分析家认为啊，在卡洛斯·戈恩的带领下，拥有70多年历史的日产汽车呢，就是从那儿开始迎来了一个发展的黄金时代。2007年，日产旗下的高端豪华品牌英菲尼迪正式投放中国市场，并且陆续。引进了 G 系列、FX 系列、M 3 5 EX 3 5等等多款产品。目前呢，中国已经成为英菲尼迪继北美之后的这个这个全球另一个比较大的市场。那在二零零七年的日产还发表了连续可变气门生成技术啊等等这些技术呢，在日本的这个发动机的。市场上呢，确实是非常有竞争实力的。比方说，它在这个中低转速下，它可以啊、呃、直接控制气门的生成，来减缓进气流量，达到省油的效果。这在十几年前，这个技术那还是响当当的很。2010年，雷诺日产联盟和武汉市政府就推广电动汽车签署了一个合作协议。然后，雷诺日产联盟还宣布跟戴姆勒集团展开全面战略合作。二零一零年年底，日产凌风电动车在日本和欧美市场上上市。那凌风是五门五座的掀背轿车，然后还是用了锂离子的电池驱动。充满电的情况下呢，理论上可以跑一百六十公里以上，大概需要八个小时把电池充满。那么在一零年推出凌风的时候啊，其实这些数字都还是很惊人的，只是在现在来看呢。这个数字已经是非常糟糕了。我们说的这是十年前的事儿2 0 1 0年了。二零一二年，英菲尼迪全球总部落户到香港。那么这一年呢，东风汽车公司在大连动工新建了新工厂。2013年7月份，呃，戈恩宣布，为了让生产更有效率，为了降低研发造车的成本，加快产品研发的速度，呃，他们。打造了一个新的模块化平台，叫 CMFA 并且将在这个呃，在二零一五年把这个技术呢用在了这个印度的一些产品线上。二零一三年还有一个事呢，就是在日产的这个第三届三六零活动上，他们发布了很多的战略规划，最重要的就是。呃，日产宣布将在2020年，就是在今年推出经过革新的、具备商业化的、可用于多款车型的自动驾驶技术。同时，在活动上也展示了一些自动驾驶相关的核心技术。那么，时间来到2020年，我们现在看到，实际上因为这中间的一些周折影响，日产在自动驾驶方面呢，其实并没有太多值得我们提起的话题。那确实是这中间呢。一个企业的发展真是经不起这些东一下西一下的折腾。您正在收听的是董涛说车。董涛说车最后为大家讲述的是英菲尼迪这个品牌的历史。虽然说没有百年造车历史作为后 盾， 但是这个英菲尼迪成立于一九八七 年， 隶属于日产集团的豪华品牌。正是因为它年轻。才能够不被传统的观念所束缚。他坚守着品牌成立的价值和初 衷， 打造着一辆辆很具有性能和豪华的英菲尼迪。一九八零 年， 啊， 就八十年 代， 为了彻底改变美国消费者啊对于日系品牌过去大多只给人经济省油耐用的这种传统印 象， 打进当时只有欧洲品牌和美国本土品牌的高级车市场。不仅本田在1986年5月在美国推出高端品牌讴歌，日产也在1987年进入到美国和欧洲的高级车市场，成立了全新品牌英菲尼迪。那么丰田呢？是随后在1989年，经过了五年的筹备之后呢，发布了雷克萨斯。所以他们三家不约而同的在海外形成了三国鼎立的局面。相较于当今豪华汽车品牌。啊、呃，都有显赫的百年造车历史背景，那么这个英菲尼迪的年轻呢，反而成为他最大的竞争筹码。正是因为年轻，他没有包袱，没有传统的东西，他可以不断的创新，不断的突破，打造出一步步啊、呃、还很不错的这个产品。为了成立英菲尼迪这个高级车品牌呢，日产是在一九八五年就已经开始秘密的进行相关的筹备工作。啊，不仅在公司内部成立了一个名为“特遣队”的一个机密小组，确定未来新车都将拥有强悍的运动化性能，而且它采用了和日产截然不同的识别厂徽，来打造不一样的全新高级品牌。啊，甚至他都不承认他是日本品牌，他说自己是美系车品牌。也确实，他很久之后才回到日本去，就一直他作为一个呃在美国出生的。呃， 拥有美国绿卡的这么一个一个身 份， 为了这个在这个市场上打造一个高端的产品 呢， 它设计的这个厂徽呢是一个椭圆 形， 然后呢再加两条中心线的这种设计。这种设计呢有几种解读 啊， 一种说法呢就是象征品牌将在高级车的领域当中不断的向前精进。而且是朝向这个地平线的这个方向在延伸和成长，还有一个说法呢，就是这是这个，这个像这个圆规一样的，就是代表着这个技术方面的一些东西。那么经过几年的这个筹划之后呢， 1 9 8 7年7月份，英菲尼迪品牌诞生，啊，这个厂徽也同步呃发布，然后在两年之后的89年，在美国。五十一家英菲尼迪的经销商同时揭幕，然后还正式上市了第一款豪华性能车 Q 5 4 5啊 Q 4 5还有一个是双门跑车 M 3 0并且还参考了很多服务业的服务内容，来推出英菲尼迪的特别的售后服务体验，就让它在很短的时间成为客户满意度很高的汽车品牌，多次获得了。美 国， 呃， 顾客服务满意度第一名的成绩。呃， 这个车 呢， 有一有一个点是值得一提 的， 就是它在当地设 4S 店之前 呢， 因为它要成功的切进高端车的市 场， 那么高端车的消费者 呢， 这个层级也高一 些， 所以在用户体验上 啊， 英菲尼迪一开始就非常的重 视， 就刻意的挑选这个市面上不是汽车产业。但是却在服务方面表现很不错的公司，包括了联邦快递、美国联邦快递公司，包括四季酒店，还有一些百货公司进行观察。然后呢，他们得出一个结论，就是，呃，以这个用户的视觉以及包括各种这个现场的便利设计为主导的。全新的一种销售和售后服务模式，比方说它的第一家展示间的外观和内部的陈设呢，就融进很多高级饭店的设计和氛围，包括它的文宣，很多的广告品的制作上，都投入了更多的用心来感动消费者，甚至发展出呃这个当时是首件啊，现在已经是成为标配的，就是几乎。大多数的中高级车的经销商，都作为一个基本规范的一个维修代步车的服务，这个在美国当时是首先由英菲尼迪创造的一个服务项目。呃，除了在呃北美地区一鸣惊人之外呢， 1 9 9 6年英菲尼迪选择在中东地区啊、呃、开启扩张扩张全球版图的这个动作，然后在97年还进入台湾。零五年呢，全球扩张的计划就啊更迅速了。除了在南韩呃设立据点之外呢，还在零六、零七、零八年分别到俄罗斯、乌克兰和中国，呃、啊，这个建立据点。因为这个品牌是诞生在北美市场的，所以而且它推出的所有车款呢都有出色的性能。那么，所以率先呢。这个提出这个维修、代步车这些售后服务，所以这个英菲尼迪在北美市场是可以跟奔驰、宝马，还有跟讴歌、雷克萨斯这些呃豪华品牌来抗衡的。英菲尼迪很值得一提的两个技术，在我们节目的最后跟大家分享，一个是 VQ 发动机，在车坛呢只有少数品牌能够以这个动力心脏自豪的。有很多品牌，他们都是采购别家的发动机，自家有发动机呢，也不是多么的出色。那么英菲尼迪的这个发动机呢，就是很棒的啊。像这个劳斯莱斯它的这个发动机啊，包括奔驰的 V 六啊，法拉利的自然吸气啊，这都是最佳效率的代表。那么英菲尼迪的 Q 呃 VQ 发动机呢，是以绝佳的安静、节能和动力表现啊来这个。让别人记住他的。从九五年开始，美国的权威杂志就连续十四年评选他为年度十大最佳引擎，这创下了空前绝后的惊人记录，是绝对可以列入到车坛名人堂的前瞻动力科技啊！现在来看，这个 VQ 仍然还有很多值得借鉴的一些先进的设计。另外一个值得一提的技术呢，就是这个英菲尼迪首创的电子线控操控科技。啊，这一项东西呢，就说出来就，我们简单讲吧，就是，呃，英菲尼迪它导入作动原理和尖端战斗机一样的这种电子线控转向科技，取代用了超过一个世纪的机械式的转向系统，就是它有几个点啊，就是它厉害地方，就由计算机来处理转向，转向非常精准，而且遇到路面不平。机械式的方向盘会因这个轮胎转向而转动，这个电子线传呢，它是遇到凹凸不平的路面，计算机会主动控制轮胎的方向，让车子保持平稳不偏移，方向盘也不会扯动，就是很不错的、很舒适的行车体验了。那么，总之呢，这个英菲尼迪的发展初期确实是并不顺利，然后英菲尼迪的这个后期呢，目前的情况呢也不顺利，呃，但是呢我们。能关注 到， 在它的发展历程当 中， 雷诺日产的结盟成为它一个重要的转折 点， 产品的定位体 系， 呃， 还是做的比较清晰的。尽管英菲尼迪现在很多车型跟日产就是换标啊、换 logo 的共享车 型， 但是它根据不同地区市 场， 啊制定的不同的策 略， 它也是这个理所当然的。现在英菲尼迪的品牌知名 度， 呃， 在。这个豪华品牌里面仍然是一个硬伤，呃，包括它早期的口碑基础没太打好，那么现今呢，因为整个集团的原因，呃，出现的这种困局，确实是存在的一种事实。其实，建立一个品牌的形象，确实是需要更长的时间，再加上更好的运气。感谢各位收听今天晚上的董涛说车，错过收听的朋友可以通过。蜻蜓、喜马拉雅这些平台的“董涛说车”专栏，收听往期节目的重播，还可以通过同名的“董涛说车”微信公众号和“董涛说车”的微博收听重播，包括通过微信小程序“梧桐车话”来找到“董涛说车”的专栏，向我提出买车、选车、用车的提问。